0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast pour apprendre les expressions anglaises. Je suis Lara et je suis l'autrice du blog apprendrelanglaisrapidement.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cinq expressions suivantes. Expression anglaise numéro 16 No pain, no gain. No pain, no gain. Quelle est la définition anglaise ?« Used to say that you can only achieve something, for example, become fitter, by suffering or working hard. » Donc, utilisez pour dire que vous ne pouvez réaliser quelque chose, par exemple, devenir plus en forme, qu'en souffrant ou en travaillant dur. « Used to say that you can only achieve something, for example, become fitter, By suffering or working hard. Donc, cette expression anglaise nous indique qu'on ne peut atteindre nos objectifs qu'en qu travaillant dur. Qu'en pensez-vous Exemple en anglais. If you want to lose weight, you will have to work hard at it. No pain, no gain. Si vous voulez perdre du poids, vous devrez travailler dur. Pas de gain sans douleur. If you want to lose weight, you will have to work hard at it. No pain, no gain. Quelle est la traduction littérale Il y a deux mots. Pain, qui veut dire la douleur. Gain, qui veut dire le bénéfice. Mais qu'est-ce que cela veut dire No pain, no gain. Voyons l'origine. En effet, cette expression idiomatique aurait été institutionnalisée par le non-moindre Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, qui était un grand fervent des grands efforts pour les grandes récompenses. Mais c'est dans une poésie datant de 1648 du poète Robert Eric, 1591-1674, qui écrit dans son recueil *Esperide* un petit poème intitulé No Pain, No Gain If little labour little are our gains man's fortunes are according to his pains Si peu de travail peu sont nos gains La fortune de l'homme est au gré de ses souffrances If little labour little are our gains man's fortune According to his pains. Plusieurs siècles plus tard, l'expression est devenue populaire dans le domaine de la santé grâce à la célèbre Jane Fonda, qu'il a utilisée dans l'une de ses vidéos d'exercice et cela a décollé. Maintenant, c'est devenu une expression très commune. Traduction en français. Je pense que l'on pourrait dire en français on n'a rien sans rien. No pain, no gain. Donc, il faut bien donner un petit peu de soi pour avoir quelque chose en retour. Dans mon blog, je vous ai mis l'illustration en vidéo. C'est basé sur un film de Michael Bay et Mark Wahlberg et Dwayne Johnson. Et c'est intitulé « No pain, no gain ». Et vous pouvez voir donc la bande d'annonce du film. Expression suivante on the ball on the ball voici une expression qui est très populaire parmi les athlètes et les moins athlètes aussi on the ball qui nous emmène dans le domaine du sport et qui est le diminutif d'une expression un petit peu plus longue donc quelle est la définition anglaise aware of any changes or developments and quick to react to them à l'affût de tout changement ou développement et rapide à y réagir. On the ball. Aware of any changes or developments and quick to react to them. Donc, la définition du dictionnaire de Cambridge nous indique qu'il s'agit d'être aux aguets, en quelque sorte, d'avoir l'esprit vif et d'être rapide face aux changements. Exemple en anglais. He was right on the ball regarding this assessment of the situation. Il a vu juste en ce qui concerne l'évaluation de la situation. He was right on the ball regarding this assessment of the situation. I couldn't sleep well last night, so I'm not on the ball today. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, donc je ne suis pas très en forme aujourd'hui. I couldn't sleep well last night, so I'm not on the ball today. This mess would not have happened had you been on the ball. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu avais fait attention. This mess would not have happened had you been on the ball. When his opponent tried to sneak in a pass, the defender was right on the ball and stopped it well. Quand son adversaire a essayé de se faufiler et faire une passe, le défenseur était au taquet et l'a arrêté net. When his opponent tried to sneak in a pass, the defender was right on the ball and stopped it well. On the ball, traduction littérale. Littéralement, cela veut dire sur la balle. C'est le diminutif pour l'expression anglaise un peu plus longue « Keep your eye on the ball », ce qui veut dire littéralement « garde tes yeux sur la balle ». Cela veut dire qu'il faut rester focalisé sur son, ce qu'on est en train de faire afin de mieux réussir. C'est pour ça que je vous dis que ça se rapporte un peu aux athlètes. Cette phrase remonte en effet aux années 1800. Cependant, au tournant du XXe siècle, les écrivains sportifs américains ont qualifié les lanceurs de baseball à succès d'avoir « a lot on the ball », ce qui signifie qu'ils étaient « talentueux ». Dans les années 1930, l'expression « on the ball » est devenue une expression idiomatique utilisée dans la conversation quotidienne. C'était une incitation à faire attention ou à faire euh, quelque chose. La signification actuelle de « on the ball » dit d'une personne qu'il ou elle est cultivée et compétent, qu'il a l'esprit alerte, qu'il comprend bien la situation, qu'il est vif d'esprit et qu'il ne perd pas de temps à réagir. Alors, comment dirait-on en français Je pense que l'on pourrait dire par exemple « être sur ses gardes »,« être aux aguets »,« être au taquet ou « être vif d'esprit ».« On the ball » Expression anglaise suivante Pull yourself together Pull yourself together Voici une expression qui nous fait perdre un peu le, la tête hein. Pull yourself together Cela nous emmène pourtant dans le domaine de la résilience et du contrôle de soi Typique du flegme britannique si, si vous me demandez ce que j'en pense Pull yourself together Mais quelle est la définition anglaise To become calm and behave normally again after being angry or upset. Redevenir calme et se comporter normalement après avoir été en colère ou bouleversé. To become calm or and behave normally again after being angry or upset. Donc, la définition du dictionnaire de Cambridge nous dit qu'il s'agit en fait de se ressaisir et de faire abstraction de ses émotions. Donc quels sont les exemples en anglais Je sais qu'il est difficile de surmonter votre perte, mais essayez de vous ressaisir et de vivre votre vie. I know it's difficult to get over your loss, but try to pull yourself together and get on with life. Though I did not succeed in my last business, I've pulled myself together and will try again. Bien que je n'ai pas réussi dans ma dernière entreprise, je me suis ressaisie et je vais essayer à nouveau. Though I did not succeed in my last business, I've pulled myself together and will try again. Quelle est la traduction littérale En fait, c'est une expression basée sur un verbe à particules. To pull together. Si on le décortique, pull s'étirer, together, ensemble. Cela veut dire littéralement rassembler les différentes parties de toi. Il garde les bien en place. Pull yourself together. Quelle est origine de cette expression En fait, ce n'est pas clair. Cela vient probablement de la notion qu'un fort stress émotionnel pourrait séparer l'âme du corps. Comparé aussi avec l'expression « be beside oneself », littéralement « être hors de soi »,« be beside oneself ». Cela reprend l'idée que nous sommes faits en fait de plusieurs parties qui doivent rester ensemble. Toutefois, nous retrouvons son utilisation dans la littérature dès la fin du XIXe siècle. En effet, en 1879, dans le livre « MacLeod of Dare », nous retrouvons cette expression. « Come on, MacLeod, pull yourself together. Perhaps I have just as hard an opinion of her conduct towards you as you have yourself. »« Come on, MacLeod. » Pull yourself together. Perhaps I have just as hard an opinion of her conduct towards you as you have yourself. Allons maintenant, MacLeod, ressaisis-toi. Peut-être ai-je une opinion aussi dure de sa conduite à votre égard que vous-même. MacLeod of there. Pull yourself together en musique. Alors voilà une chanson que j'adore, The Boxer Rebellion, avec leur chanson intitulée Pull Yourself. Together. si vous regardez ça après une dure journée de travail euh, et ben vous êtes tout d'un coup euh, revigoré donc voilà allez voir sur mon blog vous aurez en fait la chanson plus la traduction en anglais et en français moi personnellement cette expression me fait penser un peu à la chanson de Jacques Brel où il parle à Jeff non Jeff t'es pas tout seul allez ressaisis-toi elle t'a quitté, mais on va aller euh, euh, se promener, aller manger des frites et boire du vin de Moselle et tout va aller mieux. Allez, grand jet. Expression anglaise suivante, numéro 19. So far, so good. So far, so good. Voici une expression qui nous permet d'exprimer le succès. So far, so good nous emmène dans le domaine de l'accomplissement définition anglaise satisfactory up to this particular time satisfaisant jusqu'à un moment précis satisfactory up to this particular time donc la définition du dictionnaire de Cambridge nous indique que jusque là euh, tout se passe bien exemple en anglais has your car How's your new car running So far, so good. Comment va ta nouvelle voiture Oh, jusqu'ici tout va bien. How's your new car running So far, so good. Do you like being a lawyer It's a lot of work, but so far, so good. Aimez-vous être avocat C'est beaucoup de travail, mais pour l'instant tout va bien. Do you like being a lawyer It's a lot of work, but so far, so good. It's been so far, so good with the babysitter, and I hope it stays that way. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien avec la babysitter, et j'espère que ça restera comme ça. It's been so far, so good, okay with the babysitter, and I hope it stays that way. How's everything with your new job? So far, so good. The people are nice and I'm learning a lot. Comment ça va avec ton nouvel emploi? Jusqu'ici tout va bien. Les gens sont gentils et j'apprends beaucoup. How's everything with your new job? So far, so good. The people are nice and I'm learning a lot. How does your son like college? So far, so good. He's made some friends and like his class. Comment ça va avec votre nouvelle? Comment votre fils aime-t-il l'université? Excusez-moi. Jusqu'ici tout va bien. Il s'est fait des amis et aime sa classe. How does your son like college? So far, so good. He's made some friends and like his class. If you have any problems with the apartment, please don't hesitate to give us a call. Well, so far so good. I hope I won't need to get in touch, but thanks again. Si vous rencontrez des problèmes avec l'appart, n'hésitez pas à nous, en, à nous appeler. Oh, et eh bien, pour l'instant, tout va bien. J'espère que je n'aurai pas besoin de vous contacter, mais merci encore. If you have any problems with the apartment, please don't hesitate to give us a call. Well, so far so good. I hope I won't need to get in touch. But thanks again. Traduction en français. Jusqu'ici, ça va. So far, so good. Quelle est l'origine du mot En fait, cet euh, idiome anglaise est apparu la première fois dans un proverbe de James Kelly. So far, so good. So much is done to good purpose. Donc jusqu'ici, tout va bien. Tant est fait en fait pour un But bon pour un bon but. Alternative en anglais. Donc il y a tous les adjectifs qui sont synonymes de succès, tels que successful, leading, thriving, high flying, brilliant, triumphant. Vous pouvez retrouver la liste sur le blog. Illustration en musique. Donc je vous ai mis une petite chanson de Brian Adams. Qui s'intitule justement So far, so good, et je vous ai mis la transcription en anglais et en français sur le site. C'est pas mal, hein ça décolle. Allez voir. Expression anglaise numéro 20, et dernière expression de ce podcast Speak of the devil. Speak of the devil. Ouh là là, voilà une expression qui nous fait froid dans le dos, mais elle est courante. Ça nous emmène dans le domaine de la superstition et du clergé. Et il y a d'ailleurs un lien avec un très célèbre écrivain anglais. Speak of the devil. Définition anglaise. Something you say when the person you were talking to about appears unexpectedly. Donc, la définition du dictionnaire de Cambridge nous dit en fait que cela se dit quand on parle d'une personne qui apparaît euh, soudainement. On ne s'y attend pas. Something you say when the person you were talking about appears unexpectedly. Exemple en anglais. We were having a coffee during our break, talking about our boss when he walked in. Well, speak of the devil. Donc nous étions en train de prendre un café pendant notre pause en parlant de patron. Quand il est rentré, eh bien, parler du diable. We were having a coffee during our break, talking about our boss, when he walked in. Well, speak of the devil. Did you see Clara today? Oh, there she comes. Speak of the devil. Traduction en français. Quand on parle du loup, speak of the devil. Quelle est l'origine la phrase est ancienne et apparaît dans divers textes en latin en vieil anglais du XVIe siècle. L'écrivain italien Giovanni Torriano a la première version enregistrée en anglais contemporain sur la Piazza Universale en 1666. Oh, le chiffre du diable Et il disait « The English say, talk of the devil, and is presently at your elbow. » Les Anglais disent « parler du diable » et il est actuellement à votre compte. The English say « Talk of the devil » and is presently at your elbow. On peut dire en effet les deux « Speak of the devil » ou bien « Talk of the devil ». Tous les deux veulent dire « parler. Ainsi dans Cataplus, un mock poème en 1672, réimprimé des proverbes « Talk of the devil » and « See his horns ». Parlez du diable et vous voyez ses cornes. Talk of the devil and see his horns. Donc, ce terme est largement connu au milieu du XVIIe siècle. Il consacrait la croyance superstitieuse qu'il était dangereux de mentionner le diable par son nom. Cette interdiction était forte, comme l'interdiction de prononcer le nom de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, le diable a de nombreux synonymes, tels que Old Nick. Prince of Darkness, The Horned One, etc. Les gens euh, n'ont tout de même pas cru que le, la seule mention du diable faisait apparaître. Shakespeare, euh, par exemple, l'utilise assez souvent. In the comedy, or ever, il dit « Marry. »« He must have a long spoon that must eat with the devil. » Désolé, ce n'est pas « Mary, mais « Mary, qui veut dire « mariez-vous ». Il doit avoir une longue cuillère qui doit manger avec le diable. Néanmoins, une référence ouverte au diable ou à l'occulte était considérée euh, malchanceuse et mieux évitée. Cette croyance a d'ailleurs été renforcée par le clergé. Richard Chenevix Trench, qui était doyen de Westminster de 1856 à 1863, a écrit « Talk of the devil and is bound to appear » Contains a very needful warning against curiosity about evil. Parler du diable et il est destiné à apparaître, cela contient un avertissement très nécessaire contre la curiosité pour le mal. Talk of the devil and he's bound to appear contains a very needful warning against curiosity about evil. Donc, la phrase originale a commencé à perdre un peu sa puissance au cours du 19e siècle. À ce moment-là, en fait, cela commençait à apparaître comme une mise en garde contre les écoutes clandestines. Comme ici, du Stevens Point Journal, Wisconsin, en février 1892. No good of himself does a listener hear speak of the devil, is sure to appear. Speak of the devil, alternative en anglais, pour dire qu'une personne apparaît soudainement. On peut dire it turned up out of the blue. Il est arrivé de nulle part. Je vous ai mis aussi quelques alternatives supplémentaires sur le blog. Speak of the Devil, illustration en musique. Je vous ai mis une version dynamitante de cette expression avec les Black Pistol Fire. Alors là, ça déménage. Hein? Et je vous ai également mis la transcription en anglais et en français sur le site. Voilà, c'était la fin. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Cheerio Bye bye